0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Czas na rozmowę. Pan Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego z drugiej strony. Witam serdecznie,
1: dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Skontaktowałem się z panem w ubiegłym tygodniu w dwóch
0: sprawach, bo chciałbym się dowiedzieć jako słuchacz, jako też czasami podróżujący autobusami, jak wygląda procedura kontroli autobusu takiego miejskiego. I to jest pierwsze pytanie i na to chciałbym jakąś tutaj odpowiedź od państwa.
1: Mhm. Więc tak, mamy w zasadzie takie instrukcje opisujące jak taka kontrola powinna przebiegać. To jest opisane w naszej wewnętrznej procedurze i generalnie możemy tutaj wyróżnić cztery rodzaje przeprowadzania takich kontroli. Taką pierwszą kontrolą, rodzajem tej kontroli to jest na punkcie stałym. Ona tak się nazywa. Wówczas jeden z naszych pracowników zostaje skierowany na dany przystanek autobusowy i obserwując sprawdza różne aspekty. Między innymi dokonuje weryfikacji punktualności przyjazdów poszczególnych autobusów na ten przystanek, czy te pojazdy są poprawnie oznakowane, czy to jest ten pojazd, który powinien obsługiwać daną linię i dany kurs, to znaczy czy jest on wpisany w umowę przewozową. Oczywiście sprawdza też w ten sposób czystość i estetykę pojazdu, oczywiście z zewnątrz, no z racji charakteru tej akurat kontroli. Może też sprawdzić zachowanie kierowcy, bo może dostrzec na przykład, czy ten nie pali papierosa, czy rozmawia przez telefon. No i może w ten sposób też sprawdzić, czy działa system informacji pasażerskiej, ten o charakterze zewnętrznym, czyli te zapowiedzi głosowe w uruchamiane w momencie, kiedy dany pojazd wjeżdża na zatoczkę autobusową. To jest jedna z kontroli. Takim drugim rodzajem to jest kontrola przeprowadzana w pojeździe operatora i ta ma nieco większy charakter kompleksowy, Ponieważ tutaj weryfikacji ulegają nie tylko te aspekty zewnętrzne, ale również wewnętrzne. Jeśli chodzi o ten przedmiot, przedmiot sprawdzanych elementów zewnętrznych, to on się tutaj nie różni od tej poprzedniej kontroli. Natomiast no tutaj dochodzi szereg takich czynności weryfikacyjnych o charakterze wewnętrznym. I tutaj na przykład dany kontroler sprawdza prawidłowość, wypełnienia karty drogowej, czy kierowca posiada bilety do sprzedaży, czy działa Wi-Fi, czy działają gniazda USB. Sprawdza też takie elementy sprzyjające bezpieczeństwu w pojeździe, drzwi, poręcze. czy nie wystają żadne elementy, które mogą uszkodzić na przykład mienie podróżnego. Sprawdza, czy działa ogrzewanie zimą, sprawdza, czy działa klimatyzacja latem, sprawdza, czy działa platforma, która umożliwia wjazd do pojazdu, czy to osobom niepełnosprawnym na wózkach, czy też wózkom dziecięcym. I to są dwie kontrole. Trzecią kontrolą jest kontrola z wykorzystaniem narzędzi systemów informatycznych, czyli wykorzystujemy tutaj moduły systemu ŚKUP. Dzięki temu, że mamy dostęp do bieżących lokalizacji pojazdów, to nasi pracownicy nawet z biurka mogą sprawdzić, czy dany pojazd kursuje punktualnie. I czwartą metodą jest metoda na ukrytego klienta i w przypadku tej metody tutaj kontroler no, pozostaje anonimowy, nie przedstawia, nie przedstawia się kierowcy, dokonuje takiej kontroli i zewnętrznej i wewnętrznej w podobnym zakresie co ta kontrola numer 1 i 2 o której wspomniałem. No, różni się tutaj przede wszystkim ta metoda tym, że jest ona przeprowadzana bez wiedzy przewoźnika i bez wiedzy kierowcy. Po każdej tej kontroli niezależnie od jej Sporządzane są raporty z kontroli. Każdy kontroler jest obowiązany do przygotowania takiego raportu. One później są analizowane i ewentualnie ewentualne uchybienia są wyjaśniane z poszczególnymi przewoźnikami.
0: A ma pan może wiedzę jak często są stwierdzane nieprawidłowości albo takie uchybienia?
1: To jest na porządku dziennym, panie redaktorze, musimy przyznać, bo to wynika z tego, że te kontrole są bardzo skrupulatnie przeprowadzane, a nasza sieć jest bardzo duża. My obsługujemy około 500 linii w sumie, około 450 autobusowych, a pozostałe to są tramwajowe i trolejbusowe. W związku z tak dużą skalą zadań, w związku z tak dużą liczbą pojazdów w ruchu i w związku z tak licznie przeprowadzonymi przez nas kontrolami codziennie znajdzie się choćby jedno drobne uchybienie u jakiegoś przewoźnika, które później trzeba wyjaśniać. To mogą być drobne uchybienia, począwszy od na przykład nie wiem lekko ubrudzonej podłogi po takie większe uchybienia typu niedziałająca klimatyzacja, ogrzewanie, czy też niedziałające kasowniki uniemożliwiające na przykład skasowanie biletu.
0: A właśnie jak już pan mi tutaj wspominał o niedziałających kasownikach, no jeśli na przykład nie działa kasownik. Ja tutaj dostałem takie informacje jakiś czas temu, że bardzo często zdarza się, że urządzenie skup, które jest połączone z tymi kasownikami, stwarza jakieś problemy. Właśnie i, mhm. i później są kontrole i są nakładane kary przez to na przewoźników. No mhm. Ale co, ta, co taki kierowca ma zrobić w czasie jazdy, kiedy on po prostu chce wykonać kurs, żeby ludzie dojechali do pracy, teraz jest już zdecydowanie gorzej niż w okresie wakacyjnym, no to on, no ma podmienić ten autobus, tak? tak? Tak usłyszałem i tak ma to wyglądać, czyli ma stanąć i czekać na podmianę i tracić czas?
1: Myślę, że przede wszystkim powinien to zgłosić osobom decydującym u niej, u niej firmie, to znaczy dyspozytorom, którzy no powinni podjąć jakieś działania, być może w konsultacji z, z naszymi dyspozytorami, no takie działające kasowniki no są potrzebne, ponieważ one uniemożliwiają skasowanie biletu podróżnym, no i w tym momencie Niedziałający kasownik po pierwsze uniemożliwia skasowanie biletu, a po drugie no jest to odstępstwo od sprawnie realizowanej usługi przewozu, no bo taki wymóg działających kasowników jest zapisany w umowie przewozowej. Natomiast oczywiście jeżeli dane kasowniki z jakiegoś powodu nie działają, to my też oczywiście analizujemy z, czy, z jakiego powodu, bo to jest, nie jest oczywiście z góry zakładane, że jest to wina przewoźnika, a tym bardziej kierowcy, bo to może być jakaś usterka, awaria systemów informatycznych. No i dopiero po wyjaśnieniu przyczyny niedziałania danego kasownika podejmowane są kroki, żeby po pierwsze, temu zapobiec w przyszłości, żeby to, to naprawić. No i ewentualnie, jeżeli występuje to z winy przewoźnika, no to mamy możliwość nałożenia kary na danego przewoźnika z racji no, tego, że ta umowa nie jest realizowana. Umowa przewozowa. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.
0: Wiążę do sytuacji, która miała miejsce 25 sierpnia, to była godzina 20.20, 20. z tego co tutaj dostałem informację od pani Ani, kierowczyni z wieloletnim doświadczeniem, która przyszła sobie do pracy, zaczęła jeździć autobusem i miała wpisane w karcie drogowej, że jest zgłoszone rano o tym, że właśnie nie działa kasownik w autobusie, więc kontynuowała jazdę. Skoro dyspozytor jest poinformowany, no to czeka na decyzję swojego dyspozytora. Przychodzi kontrola, która na początku w ogóle no nie przedstawiła się, dopiero po jakimś czasie, jak już była wdrożona. Stanął pan nad głową kierowcy w czasie jazdy. Tu mówimy o jeździe. Jest jazda, jest 20/20. 20. No i zwraca uwagę, że będzie nałożona kara na tą panią za to, że to nie działa. Ta pani powiedziała, że jest to wpisane w kartę, że ona nie będzie nic płaciła, bo nigdy nie płaciła. I cały tam są trzy razy powtórzone słowa, będzie nałożona na panią kara... I później jeszcze ten pan kontroler powiedział, że pani jest chyba pijana, że wezwie policję. E, trzy razy powiedział w czasie przejazdu. Tam jest pięć przystanków, bo ja e, sprawdzałem od kiedy ta kontrola się zaczęła. E, przez pięć przystanków pan e, powiedział trzy razy, że wezwie policję i dopiero na samym końcu wezwał tą policję. Czy policja nie powinna zostać wezwana na samym początku już? Skoro są jakieś nieprawidłowości. Bo ja już nie mówię, że, mhm. czy to jest kontroler, czy pasażer. E, kiedy e, policjanci się u nas wypowiadają w sprawie nieczeźwych kierowców, mamy uniemożliwić jazdę i wezwać policję, kiedy są takie podejrzenia. Co pan o tym myśli? Pan y, oczywiście mhm. dostał to nagranie pani Ani. Y, mógłby się pan troszeczkę chociaż odnieść w tym temacie?
1: Jasne, że tak. Zapoznałem się też z tą sytuacją. No, nie da się ukryć, że była to sytuacja w pewnym sensie wyjątkowa. Ta kontrola de facto nie była kontrolą jakości usług przewozowych, bo to był owszem nasz pracownik, natomiast to był kontroler biletów. I w jego obowiązku nie było wówczas sprawdzania... Te, 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 wykonywania tej kontroli jakości usług przewozowych. To była to było jego taka, można powiedzieć, dodatkowa postawa obywatelska wykraczająca poza takie podstawowe obowiązki służbowe. Rozmawialiśmy, poprosiliśmy o relację tego kontrolera biletów. No z, z jego perspektywy wyglądało to tak, że zaczynał z biegiem czasu nabierać coraz więcej podejrzeń. podejrzeń. I w momencie, kiedy te podejrzenia były już na tyle u niego duże, zdecydował się ostatecznie po tym czasie zadzwonić na policję. Na szczęście okazało się, że pani kierowca nie jest pod wpływem alkoholu. Natomiast te podejrzenia, o których mówił nam nasz kontroler biletów, no, wydawały się z jego punktu widzenia i nam po rozmowie z nim rzeczywiście w pewnym sensie uzasadnione. Takie pierwsze podejrzenie, które... No, wzbudziło jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpiecznego prowadzenia tego pojazdu i właściwego zapewnienia usługi przewozowej to to, że była zaklejona kawałkiem chusteczki higienicznej i taśmą klejącą kamera. Nie było też włączone oświetlenie wewnętrzne pojazdu, co nie, no nie sprzyja bezpieczeństwu poruszaniu się pasażerów w pojeździe. Pojazd też przyjechał na przystanek z nieuzasadnionym 7-minutowym opóźnieniem. Dlaczego nieuzasadnionym? No bo po godzinie 20 na tej trasie nie ma korków z relacji też naszego kontrolera wynika, że pani kierowca nie do końca logicznych odpowiedzi udzielała na wszystkie pytania Wskazywała na przykład, że ją interesuje tylko kierownica i drzwi I, i w momencie, kiedy te podejrzenia zaczęły być jednak coraz większe, to, to kontroler biletów no, wykazał się taką postawą obywatelską dodatkową, zdecydował się zadzwonić na policję, wcześniej kilkukrotnie próbował jakoś tak upewnić się w tych przekonaniach, nie był pewny. Więc no, podjął taką dodatkową inicjatywę i można powiedzieć, że taką postawą obywatelską może albo nawet powinien wykazać każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości w zakresie tego, czy pojazd jest bezpiecznie prowadzony, bo lepiej jest w naszej ocenie nieco opóźnić ten przejazd niż później zmagać się z jakimiś większymi problemami. Więc tutaj taką interwencję mógł podjąć w zasadzie każdy pasażer, który ma jakiekolwiek wątpliwości w zakresie tego, czy, czy jest bezpiecznie, czy nie.
0: I to jest zrozumiałe i tak właśnie powinniśmy postępować. Mnie tylko zastanawiała tam między innymi jedna rzecz taka, że ten kontroler powiedział do tej pani, że jedzie już drugi raz z tą panią dzisiaj. No to dlaczego wcześniej nie zareagował?
1: A to tutaj takiej informacji nie mam mhm, niestety. Dobra, okay. Do tego będziemy się trudno odnieść, mhm. Jasne, żeby jechał oczywiście. z nią drugi raz, e, więc no niestety nie, nie wiem jak na to odpowiedzieć. Dobrze,
0: dziękuję za te wyczerpujące odpowiedzi i teraz przejdźmy może do tego, co się wydarzy w czwartek, bo mi pan tutaj poza antenowo wspominał o bardzo ciekawym rozwiązaniu zarządu transportu i mógłby pan nam opowiedzieć, bo mamy mecz w Gliwicach, no i będziecie... Starać się pomóc ludziom dojechać na ten mecz. I Jak to będzie wyglądało?
1: Tak jest. Nie tylko dojechać, ale też z niego wrócić. Ja nie jestem ekspertem od piłki siatkowej, natomiast wiem, że w czwartek Polacy grają ze Stanami Zjednoczonymi. W czwartek to jest 6 września, a na 6 i 8 września w godzinach od 16 do 24.30 mamy zaplanowane dodatkowe kursy. Czwartek to jest 8 września? Czwartek, tak, tak, to, tak, tak, przepraszam. To, to dzisiaj, i w, w, dzisiaj i w czwartek 8 września, 8 września, kiedy gramy ze Stanami Zjednoczonymi, mamy dodatkowe kursy zaplanowane w rozkładach jazdy. One będą realizowane od godziny 16 do 24.30 i to są linie, które no których trasa wiedzie przez Gliwice i które mogą między innymi przez Gliwice i które mogą zainteresować i mieszkańców Gliwic i też innych miejscowości, którzy, którzy chcą dojechać na ten mecz, te dodatkowe kursy będą realizowane na liniach metropolitalnych M1, M16, M18 a także na liniach 32 i 32N. A w przypadku linii M18 dodatkowo będzie obsługiwany przystanek Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa. Więc w momencie, kiedy ktoś jest zainteresowany uczestnictwem w tym meczu, wybiera się na ten mecz, to gorąco zachęcamy do skorzystania z komunikacji miejskiej.
0: I może następnym razem porozmawialibyśmy o właśnie tych M-kach, bo tutaj różne informacje docierają do nas na temat tych autobusów. Co Państwo o nich myślicie? Bo ja tutaj słyszałem, że niektóre, ta teraz pojawiła się nowa M linia, nie chcę skłamać numeru, z Gliwic do Pyżowic i tam jeszcze mhm. dalej jedzie, z tego co pamiętam. To
1: jest linia M16. M16 i M116. Właśnie, mhm. i
0: tutaj czytałem jakieś komentarze gdzieś tam pod jakimiś postami, że po prostu jest za długa ta linia i to, to już wspominali pasażerowie. Czy Państwo też macie jakieś takie sygnały? W tym temacie?
1: Mamy sygnały, oczywiście wsłuchujemy się w głosy podróżnych. Natomiast no przebieg tej trasy linii M16 i M116 też został oczywiście przemyślany, między innymi skonsultowany z zainteresowanymi gminami. Rzeczywiście ta podróż na lotnisko nie należy do najkrótszych, natomiast dzięki temu, że autobusy zatrzymują się na wielu przystankach, to ta dostępność komunikacji miejskiej w poszczególnych gminach znacznie wzrosła. Dzięki temu, że te przystanki są częściej obsługiwane, że jest ich więcej obsługiwanych, no to możemy skorzystać z tych autobusów może większa liczba osób niż dotychczas. No i to przyświecało stworzeniu właśnie linii M16 i linii M116.
0: I może właśnie następnym razem porozmawiamy o tych liniach. Ja bardzo pięknie dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę panu.
1: Dziękuję również.
0: Naszym gościem był pan Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Życzymy spokojnej pracy, no i oczywiście do usłyszenia.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.